0: De qualquer maneira, a nossa ideia aqui é gravar essa nossa conversa, né? E, obviamente, quem estiver online, no final, a gente abre para perguntas, para conversar um pouquinho, se alguém tiver alguma dúvida. Mas a intenção aqui com esse encontro nosso de hoje é, primeiro, colocar o papo em dia, porque faz muito tempo que a gente não se encontra pessoalmente. É, é. E foi muito bacana ter essa chance aí de, de te ver novamente, fazer negócios novamente, quem sabe construindo tudo aquilo que nós fizemos no passado e muito mais, né? E é, exatamente. Né? E nós estamos gravando esse, esse encontro nosso aqui para que qualquer pessoa possa depois é, olhar, tirar dúvidas, é, né? anotar e avisando as pessoas também que eu vou fazer uma edição depois no final, colocando alguns slides no meio para que a apresentação fique mais dinâmica depois que a gente terminar essa gravação aqui de hoje. Né? Então, quem está ao vivo é um pouco cobaia aí como nós somos também. Primeira vez que nós estamos fazendo isso aqui juntos e faremos ainda muitos eventos desse tipo aqui. Certo, Leonardo? Beleza, Daniel. Daniel. Então vamos lá, Léo, manda ver, cara. O que, que você quer trazer para a gente aí é, em relação à sua experiência de mais de 30 anos no marketing de rede, é, em vendas e tudo mais? Que Eu acho que é, não apenas o marketing de rede nos trouxe, né, a minha, você, é, muita experiência profissional, mas é, em especial aí essa, vamos dizer, essa nova, esse novo mundo em que a gente vai aplicar aquilo que a gente aprendeu no passado com a roupagem nova, que eu espero que nós tenhamos ainda muito mais sucesso que tivemos lá no passado. É isso que a gente estava conversando um pouco antes, nos, nos dias anteriores.
1: Pois é, Daniel. Então, assim, eu acho que é exatamente isso, né? Assim, os conceitos do, desse tipo de atividade, né? Do marketing de relacionamento, marketing de rede ou qualquer outra nomenclatura que as pessoas utilizem, é, eles são os mesmos, né? Eles funcionam para qualquer negócio de marketing de rede, mas também eles funcionam para outras coisas na vida profissional. Né? E, e a nossa ideia é justamente atualizar um pouco esses conceitos, né? fazer as mesmas coisas de maneiras diferentes. Né? Então, assim, é, já é conhecido, talvez por todos aqui, pelo menos o, o time que está na sala aqui, que o que funciona é o padrão de oito passos. Né? O padrão de oito passos ele foi desenvolvido lá atrás, lá em 1900 e bolinha, né? pelo senhor Dexter Yeager, que já não está entre nós. E esse padrão de oito passos ele consiste em definir o sonho, né, o objetivo, porque a gente vai desenvolver o negócio, assumir compromissos, como qualquer atividade, você precisa assumir compromissos, né, uma atividade profissional. É, os passos da ação, que são os passos que a gente vai se ater mais hoje, né, que é elaborar uma lista de candidatos, é, contactar e convidar essas pessoas, fazer o acompanhamento e fechamento dessas pessoas, é, desculpa, mostrar o projeto e o produto né e fazer o um acompanhamento e fechamento dessas pessoas. né Então, a gente vai falar um pouquinho desses passos, aí o passo 3 até o passo 7, que é exatamente uma um negócio cíclico. né Você começa fazendo lista para mostrar, mostrar o projeto, para contactar alguém, para mostrar o projeto, para fazer o fechamento, para cadastrar a pessoa e voltar a fazer a mesma coisa. E os dois últimos passos, que é da verificação do progresso. né? A gente tem aí uma linha ascendente que tem interesse no nosso projeto e essas pessoas têm interesse no nosso negócio. Logicamente, a gente vai trocar ideia com elas para a gente saber se está no caminho certo né? e corrigir aí o, o curso do, do negócio. E a questão da duplicação, né? que esse negócio é um negócio de fazer coisas repetidas. É, então, a gente vai replicar tudo o que a gente faz para as outras pessoas, ensinar para que elas possam fazer, para que dessa forma a gente consiga duplicar o nosso tempo e aí sim a gente tem um negócio alavancado, né que não dependa só da nossa presença física, só do nosso esforço físico, mas sim de um conjunto de pessoas que falam as mesmas coisas de maneiras diferentes, claro, né? em regiões diferentes, mas, enfim, um negócio próspero que você se multiplicou. Tá? Então, é... não sei se a gente já conversa direto aí falando sobre os passos de ação,
0: eu acho que sim, Léo, porque eu tenho percebido né, com as pessoas que eu venho patrocinado, tanto pessoas que já fizeram algum outro tipo de marketing de rede, como as pessoas que nunca se envolveram com isso antes, que essa é a parte fundamental, principalmente, né? você imaginar, é, eu me envolvi, né, você me ligou, né, conversou comigo, quando ainda não sabia nem o que, que era o produto. É, nós estávamos ali, então, nos convidando para falar, olha, parece que tem alguma coisa muito boa no ar. E, obviamente, naquele momento, não dava para falar isso com qualquer pessoa, pelo menos era a minha opinião, tá, pessoal. Não tinha como eu contactar qualquer pessoa nesse aspecto. Eu sei que aquelas pessoas têm uma visão um pouco diferente. Porque, tá, Daniel, sobre o quê? Ah, é sobre um produto. Mas produto de quê? Não sei. Né? Mas vai começar, não sei. Não sei, não sei. É só a minha... Eu estou só emprestando a minha credibilidade que eu tenho com os meus amigos é para uma, uma coisa que eu estou investigando. Né? Agora que nós sabemos né, o que é o produto, o que, que ele, qual o potencial que ele tem para fazer, né, nós estamos começando a construir a rede, a gente está vendo a empresa começando a, 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 a demonstrar para que veio. Né? No dia 27, a gente deve ter o início do pré-marketing. Muda bastante. Né? Agora a gente já tem mais segurança para convidar mais pessoas. Então as pessoas estão ali perguntando para mim, Daniel, tá, quem eu coloco na lista? Então, vamos começar por ela, né, Léo? Você, né, na sua visão, o que você tem feito? Quem você tem colocado na lista?
1: Pois é, Daniel. Então, eu acho que essa questão de fazer, elaborar uma lista de pessoas, né, elaborar uma lista de nomes, talvez seja uma coisa tão simples, mas tão simples, que a maioria das pessoas pulam essa etapa. Né? Então, normalmente, o que elas fazem? Elas vão lembrando das pessoas aleatoriamente e vão chamando, né? Sem um planejamento, sem uma ordem, né? Confiando na sua memória, que na maioria das vezes não vai funcionar bem, e muitas vezes a gente vai acabar esquecendo pessoas importantes que vão estar na lista de outras pessoas, né? E quando a gente for ligar para aquela pessoa e ela já está participando do negócio, no grupo de uma outra pessoa, perdi, tá? Então... Eu acho que assim, a lista de nomes é o um ponto de partida. Né? É, e existem inúmeras maneiras de você elaborar essa lista de nome. É óbvio que pessoas fazem de maneiras diferentes. Né? Tem aquelas pessoas que fazem no papelzinho ali, né? no, no papel de pão, como antigamente, né? e funciona muito bem para elas. Tem pessoas que elaboram no Excel, né? com algumas, alguns filtros ali, né? coloca a data que falou com a pessoa, é o que, que ela falou, em que momento ela, ela, enfim, ela está do, do processo de contato, né? Mas o, o mais importante é a gente estar tá de uma maneira organizada, né? É, e crescente, né? a lista, na verdade, ela é uma coisa dinâmica, onde a gente não deve colocar seis pessoas, né? E falou com as seis pessoas, é, ela se inter... não se, se as seis não se interessarem, logicamente você pensa assim, acabou o negócio, não tem nada para mim, mais ali. Né? porque as seis pessoas que eu tinha certeza que poderiam fazer não estão fazendo,
0: então esse negócio não é para mim, tá? Então, qual seria, é uma... Léo, Léo, desculpa, então, te interromper. Seria como se fosse nosso estoque, né? Exatamente, é... né? Porque
1: assim, se você tem poucas pessoas na lista, você vai acabar rapidamente, né? E se você tem uma maneira de retroalimentar essa lista, você sempre está mais entusiasmado porque você tem mais opções, né? Então, assim, é uma coisa que a gente sempre gosta de falar com as pessoas né? é, é para colocar muitas pessoas nessa lista. Tá? Sei lá, 50, 100 pessoas. Tá? Dessa maneira, você tem um bom ponto de partida para você ligar para as pessoas. E nessas uma coisa que eu acho legal também, Daniel, assim, eu, eu gosto muito de usar o Excel. Tá? Eu sou um cara antigo, né? mas um antigo é, querendo ser moderno. <risos> então, tem coisa não me muito bem, porque eu escrevo ali o que eu preciso. Né? Por exemplo, que tipo de pessoas que eu vejo para essa atividade? É. A gente tem, basicamente, dois perfis de pessoas que a gente vai convidar. Né? A lista serve para convidar. Então, algumas dessas pessoas, a minha abordagem, que a gente vai falar logo à frente, é pelo produto. Tá? São pessoas, vamos dizer assim, é, na minha faixa de idade, por exemplo, né? Os 54 anos, a gente já começa a ter alguns problemas, já começa a se preocupar mais com a saúde né, do que há um tempo atrás. Então, eu acho que a abordagem pro, pelo produto para algumas pessoas que, vamos dizer, a pessoa que tem é, vídeo cheio de problema, né, talvez uma abordagem pelo produto seja interessante. Então, dessa lista, qual é o objetivo? É trazer clientes preferenciais, né, são aqueles clientes que vão ser cadastrados na empresa é, através do nosso ID e a gente vai receber pontuação, comissão sobre eles, mas a gente não tem que entregar nada para eles, né? Quais são esses clientes que eu penso? Por exemplo, meu amigo Paulo Guimarães lá de Salvador, né, que está com 64 anos, né? Todo dia que ele me liga, ele fala de alguma coisa que ele tem, né? Eu já falei para ele do produto, ele está ansioso para chegar o produto, tá? Né? Então, não faz sentido eu pegar o produto aqui, botar no Sedex e mandar para ele, né? Então, o objetivo é cadastrar ele como cliente preferencial. A minha mãe é outra pessoa também que vai ser um cliente preferencial. Né? Então, eu acho que a lista é legal por isso. A gente começa a pensar em vários perfis de pessoas. Clientes de varejo, né? que na verdade são aquelas pessoas que você vai prospectar pelo projeto, né? para ser um executivo independente.
0: Eu não me lembro se era esse exatamente o nome. É, é executivo, é isso mesmo. chama executive. Né? Que o negócio e... já está preparado para o para crescer pelo globo inteiro, né? então é tudo em inglês, então é executive, mas acho que as pessoas têm falado executivo também.
1: É, perfeito. Então, assim, são aquelas pessoas que você vai querer mostrar o projeto, mas, por alguma razão, ela mostra que ela está muito entusiasmada porque ela recebeu uma promoção na empresa, ou que ela montou um negócio retente, que ela não vai conseguir olhar para o lado, né? ou, enfim, não teve um interesse, mas, certamente, ela vai usar, vai se interessar em saber mais sobre o produto. Né? Então, esses são, os, esses são os clientes de varejo. Que a gente pode atuar né? é, revendendo o produto para eles, com né? uma pequena margem, a margem sugerida, que a gente ainda não sabe qual é, e que, eventualmente, com o uso do produto, possam se interessar em se cadastrar ou como cliente preferencial ou como executivo. Né? É, então, assim, essa questão de, de não esquecer da, da lista de não esquecer das pessoas, é importante, né? Agora, uma das coisas importantes que eu acho interessante, Daniel, é a gente pensar no seguinte. É, normalmente, a gente é, baliza a nossa lista pela nossa realidade. Isso é uma coisa que talvez não seja a melhor situação. Por exemplo, eu tenho uma pessoa no, no grupo que ele, assim, ele mira só para cima. Né? Ele só pega a gente assim, que ganha... É, milhões, pra, milhões por ano. Né? Por quê? Porque ele sabe que essas pessoas têm muito dinheiro. As pessoas que têm muito dinheiro querem muito dinheiro também. Né? E nesse projeto é possível, sim, a gente conquistar um resultado extraordinário. Tá? Mas é claro, às vezes aquele cara só quer entrar no negócio para fazer mais dois mil reais a mais. Essa pessoa também não é desprezível. Por quê? Porque você vai conseguir chegar no nível de fazer dois mil reais a mais com não tão dificuldade assim. Talvez você não precise galgar níveis tão altos, né? talvez não, você não vai se profissionalizar tanto no projeto. Né? Mas o importante, eu acho que é isso, é a gente entender que nós somos mais ou menos uma média daquelas pessoas que a gente se envolve, né? de nível financeiro. Tá? Então, quando você começa a prospectar pessoas do seu nível ou acima,
0: você tende a ficar um pouco melhor do que você já estava. Concorda comigo, Daniel? Concordo plenamente, concordo plenamente. É, o que eu lembro que a gente sempre conversou muito né, é sobre prejulgar. Né? É, eu estava até conversando com, com um grande amigo que está patrocinado no negócio, está é super animado, e ele está na faixa dos 70 e alguma coisa. né? Do, uh -huh. é, 70 alguma coisa. Então ele fala assim, pô, eu já não tem mais tantos anos assim, então eu não tem tempo a perder. né? Fala uhum. para mim o que, é que eu tenho que fazer, para lá. A gente tá, ele vai ao Rio também para o evento dia 27 e tudo. Você vai gostar de conhecê-lo. Conversa pra caramba, muito, muitas histórias boas, tem uma experiência fantástica, foi consultor de empresas muitos anos, até hoje é. é. Assim, é um cara muito legal. E aí ele falou: Não, mas eu não vou falar com fulano para ir ao Rio, porque ele não vai querer. Eu falei, como é que você sabe que ele não vai querer? Ele falou: pior que é, né? Eu não sei se ele vai querer ou não. não tem que perguntar, né? Ah, é, ué, pergunta. A gente nunca sabe quem é que vai querer fazer ou não. Eu gosto de ver é, é, sempre o Enoch, o doutor Enoch falando, eu lembro dele na época, na época que a gente fez o negócio da Emma, porque era, a gente tem na cabeça que o médico, né, é aquela pessoa, né, que está num, num, num pedestal lá em cima, nunca vai querer fazer outra coisa e tal, e no entanto ele, por exemplo, o médico muito decidido, fez, né, e está fazendo de novo. Alguém teve a audácia de convidá-lo, né, de deixar ele decidir. Né? então eu aprendi isso lá atrás né? e em toda a minha vida eu tenho levado isso para mim eu nunca sei o que, que a pessoa quer eu não consigo imaginar o que ela quer eu só consigo oferecer, perguntar se ela quiser, ótimo, se ela não quiser tudo bem, né? mas pelo menos eu fiz o meu papel, né? eu, eu apresentei a oportunidade, que eu vou tentar fazer da melhor maneira possível, né? apresentar uma oportunidade para que ela tenha subsídios para poder decidir se ela quer ou não, se ela quer agora ou não porque ela pode querer depois né? e quando ela quiser depois, ela vai lembrar de mim né, que respeitei o momento dela e a hora dela decidir se quer ou não. Mas prejulgar é terrível, cara, é, mas é difícil não fazê lo É muito difícil a gente não prejugar. A gente, a gente prejuga na hora de fazer a lista. A gente começa é a colocar a lista e fala assim, Pô, não, fulano não vai querer fazer isso. Né? Fulano é, tá, é, coloca na lista, vai aumentando o seu estoque e tudo bem. Se você achar que ela não está preparada, você pode até escolher outra e você tenha certeza que está que preparada e contacta tá antes. Tudo bem, isso aí acontece, você não está prejugando, você está é, organizando, se planejando da melhor maneira que você está julgando correto naquele momento ali. Né? É, mas, cara, não prejulgue, né? vai colocando as pessoas na lista.
1: Sem dúvida, Daniel. Muito bem colocado. Né? É, mas duas coisas que eu acho interessante a gente falar sobre essa questão da lista ainda, antes a gente passar para a parte do contato e convite, é que um, um não que a pessoa te dê hoje, não significa que seja um não amanhã. Né? É, agora mesmo, é, há pouco tempo, ontem, né? inclusive, a gente tinha uma pessoa que eu estava contactando já há algum tempo, né? e cheguei a falar com ela umas duas vezes, ela não deu a menor importância. E... Possivelmente uma outra pessoa ligou, deve ter ligado para ela, né? E ela fez um contato, né? Querendo saber, ah, como é que é aquele negócio mesmo, tal? Eu ouvi alguma coisa, ouvi alguma coisa, não foi em, em mídia porque não saiu nada. Alguém falou com ela, né? E aí já despertou porque quando você está muito no início, né? A pessoa acha que ah, será que vai dar certo e tal, mas quando ela começa a escutar uma outra pessoa, uma terceira, talvez tenha aquela parece que é aquela pedra que bate na sua cabeça e fala caramba, será que só eu que não estou vendo isso, né? Não vamos ficar para trás, né? Então, o não de hoje pode ser o sim de amanhã, né? E uma outra coisa que eu acho interessante também, para quem quiser é, investigar um pouquinho mais sobre esse tipo de negócio, hoje em dia a gente tem muito material é, antigo, né? Que não é exatamente para este negócio, até porque a gente nem começou o negócio ainda, né? Mas tem ferramentas interessantes. E uma coisa que, interessante que você pode achar para elaborar uma lista de nomes com sucesso, né? inclusive isso fez parte da nossa vida, né? De vários aqui que estão presentes, com certeza. Daniel vai lembrar disso, que é aquela famosa fita da semana, tpbr 111, fazendo a lista de nomes do Jim Dornan. Tá? Então ali você vai começar a perceber coisas que às vezes você estava deixando passar, né? E, e nesse negócio o interessante é isso, que você aprende com os erros de outras pessoas, tá? O ideal, aliás, é que você aprenda com os erros dos outros e não com os seus próprios. Tá? Podemos passar agora para segunda etapa?
0: Contactar pessoas. Vamos, vamos lá.
1: Vamos lá? Então, uma das coisas que eu acho interessante a gente entender é o seguinte, são duas <risos> então eu gosto de separar muito bem isso, em contactar barra convidar. Porque muitas vezes você vai contactar uma pessoa e você não vai sentir uma abertura para falar com ela. Né? Tá? Convidar as pessoas, efetivamente, ela tem que te dar um sinal. Eu, pelo menos, gosto de fazer assim, tá? Não é o que eu estou fazendo é o certo ou errado. Não tem, Aliás, não tem certo ou errado, né, Daniel? Existe o que funciona para um e o que funciona para
0: outro. Não é isso? É, inclusive, é, é, a gente sempre disse isso, né? Que por mais que a gente tente repetir aquilo né, que, que os outros estão fazendo, não necessariamente vai funcionar, porque os outros são os outros. Né, cada um tem a sua história, cada um tem a sua maneira de ver, a sua percepção. Então, acho que tá, é perfeito. E, inclusive, hoje em dia, né, com a gente com o WhatsApp, por exemplo, as pessoas têm, inclusive, apropelado é, muito o convidar, o contactar e convidar. É, faz tudo de uma vez só e não é necessário. Né? Eu estava eu até, quero ver o que, que você acha sobre isso. Eu tenho feito muitos contatos pelo WhatsApp. É que, em geral, eu abro o contato, né, como eu falo, faria com qualquer pessoa, perguntando. Né, é, um exemplo claro, uma pessoa que, que, eu, que eu conversei ontem, contactei ontem. Né, é, o contato foi o seguinte: é uma amiga, né, que eu já não via há muito tempo. Falei: Oi, Fulana, como é que tá? Como é que você tá? Esperei ela responder: Oi, Dani, e tal, como é que tá? E aí perguntei: O que você tá fazendo? Né? e ela respondeu, falou, ah, eu tô fazendo isso, fazendo aquilo outro tô morando não sei aonde e tal, falamos um pouquinho né? isso teclando, um pouquinho de onde é que ela tá morando e tal, não sei o que, quando eu achei que estava no momento adequado, eu fiz o contato mesmo do negócio né? o contato, não fiz o convite, eu falei fulana, é, olha, eu tô começando um novo negócio e aquelas características que eu sei que você tem, você é uma pessoa muito comunicativa, você já trabalhou em tal lugar durante tanto tempo, você é uma pessoa que tem compromisso, você é, sabe do que, que você está falando quando você se envolve num negócio, né, num, num trabalho que você faz, você estuda, você é dedicado, e realmente é verdade, ela, ela é assim, ela é uma pessoa assim. E eu estou justamente procurando alguém, como você, para integrar a minha equipe. Você está aberta a gente conversar sobre isso? Ponto. Ela só me respondeu no outro dia, porque ela foi fazendo não sei o que, não sei o que lá, já estava tarde, eu, né, tem gente que fica nervosa, e aí, e aí? Não, no outro dia ela falou, ô oh, Dani, desculpa, eu acabei, o telefone acabou a bateria, coloquei para carregar, esqueci, não sei o que, ela, claro, estou aberto sim, o que, que você está pensando? Aí eu perguntei, posso mandar um áudio? Ela falou que sim, aí eu mandei um áudio para ela fazendo o meu contato final, vamos dizer assim, né? é uma espécie de convite que eu faço, que é perguntando, falando um pouquinho né, do porquê que eu estou é, conversando com ela, que eu estou investigando um negócio, é, e se ela tem interesse em saber mais quando ela fala que sim, sim, não, quero saber mais eu mando alguma coisa para ela ver, por exemplo a apresentação do Gilberto, é, quando ele apresenta o produto, aí depende de pessoa para pessoa né, então essa separação que você falou entre contactar e convidar é fundamental e em tempos de whatsapp você tem que segurar, respirar e não atropelar, porque assusta as pessoas você já chega, não, papapá, 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 papapá o cara, né, não entende nada você normalmente não é assim, você tem que agir como você é, você não pode mudar da água para o vinho, isso assusta as pessoas não, sem
1: dúvida, né? Eu acho que você tocou num ponto importante que, às vezes, as pessoas é, elas não percebem assim. Claro, é característica de pessoas, né? Tem pessoas que já têm um, um tato melhor, né, de percepção, né? Outras não, né? Mas, assim, o, o legal é que, nesse tipo de atividade, é, nós somos ensináveis, né? Desde que a gente queira, a gente consegue aprender, né? E, como você falou, né? Tem gente que é, que nem aquele cara que chega ali para jogar milho aos pombos, né? Ele já chega gritando. E aí ele espantou todos os pombos, né? O mais esperto, ele chega devagarzinho, joga uma, um milhozinho, né? Outro grãozinho. De repente, os, os pombos começam a vir, né? E é mais ou menos assim que a gente tem que fazer no negócio, né? Eu mesmo, assim, uma técnica que eu não utilizo ainda, mas eu vou utilizar no nosso projeto, porque ele é muito similar com aquele outro projeto que tinha uma garrafa de suco também, né? Eu me eu lembro nessa época que eu estava morando aí em Vitória também, né? Não sei se você lembra disso. Eu costumava passear no shopping com a garrafa na mão, né? E naturalmente a gente encontra pessoas e as pessoas perguntavam. Né? Uma hora você está começando a conversar, mas você está com aquela garrafa na mão, uma hora o cara está intrigado com aquilo. Né? Só de você não falar já despertou a curiosidade do outro. Né? E acho que é isso que as pessoas precisam perceber. Né? Você não precisa sair falando para todo mundo que você está falando, está fazendo, isso, que aquilo, que o produto tal. Deixa ela te pedir, deixa ela perguntar. Né? Porque aí fica mais fácil para você abrir e falar sobre o projeto. Eu me lembro que naquela época, aqui vai ser muito similar, né? Eles falavam: ah, mas o que é essa garrafa aí? Depois de 10, 15 minutos de papo, né? O cara pergunta: o que é essa garrafa aí? É um vinho? Falei, e não, pai, você não conhece isso aqui ainda não? Aí eu, comece, eu fiz ele se sentir meio: Pô, será que está acontecendo uma coisa? Que eu não estou sabendo, né? Rapaz, esse suco aqui <risos> é sensacional, entendeu? Você já ouviu falar do, que o intestino é o novo cérebro? Você viu aquela matéria que são na Veja? É uma maneira de contactar. Né? É a maneira de você fazer a pessoa ficar curiosa. O que, que ele vai fazer? Pô, não, me manda essa matéria, eu quero ver. Né? Então, assim, eu acho que o, o importante é isso. Quando a gente não mostra é, pressa, não mostra ansiedade para patrocinar alguém, a pessoa fica interessada. Né? Eu acho que transparece. E talvez isso seja o mais difícil, porque no início a gente tá louco para patrocinar as pessoas, né? quando você já tem muita gente você consegue até agir assim com mais naturalidade mas no início, às vezes, é mais difícil eu entendo isso né? mas quando a gente começar a controlar a nossa ansiedade né? e falar sobre essas coisas fica mais fácil por exemplo é... você conhece aquele programa Shark Tank? você já assistiu o programa Shark Tank? isso hum. é uma boa pergunta que a gente pode fazer para as pessoas se ela já ouviu falar no programa se ela conhece o programa ela já sabe né? ela já viu lá o as pessoas vão lá, né, os pequenos empreendedores, né, alguns nem tão pequenos assim, vão lá oferecer seus negócios, vão lá fazer o pitch para os tubarões né, e ver se eles resolvem se interessar no projeto e aportar capital, conhecimento, né? E aí eu falo, poxa, pois é, então você sabe quem é o João Apolinário. Se o um cara não sabe, pode falar da Polishop, né? Polishop é a maior empresa multicanal do mundo. Quase todo mundo já ouviu falar na panela da Polishop, da, o Grill da Polishop, enfim, aqueles produtos revolucionários, né? Desde 1900 e de bolinha, né? uhum. acho que até antes disso, já tinha. Então, é, fica mais
0: fácil. Cabral poder... usou uns produtos da Polishop para poder muito trocar.
1: Eu ouvi falar nisso mesmo. Então, assim, quando você usa a credibilidade de outra pessoa para falar do projeto, fica muito mais fácil. Né? Porque não é uma pessoa qualquer. Não é o João da Silva que está montando um negócio de vender isso ou aquilo. né? Ou seja, é uma pessoa que dispensa é, apresentações. Então, fica mais fácil. Poxa, você sabe que agora ele está invertendo o jogo? É ele que está te convidando para fazer parte do projeto dele? Né? Então, você pode entrar como um, como um pequeno acionista ali, né? participar do processo de divulgação do trabalho dele, né? da empresa, do produto dele, que é algo revolucionário, e ser é só do João Polinário. Já pensou nisso? Né? Inclusive, o João Apolinário ele faz um, uns programas na internet. Não sei se o pessoal está tá, tá ligado nisso. Né? Acho que o Carson sabe disso. A Gabi volta e meia, ela vai lá no, nesses programas do Apolinário né? e faz um contato. Né? Então, assim, é uma maneira interessante da gente é, convidar as pessoas. Né? O mais importante que eu acho, é, Daniel, assim, é a gente se divertir com esse processo. Né? Muitas vezes. Se você quer treinar, pega uma pessoa que você tem certeza que ela não vai entrar, né? E aí você começa a treinar com ela, né? Mas se você for bem, corre a lista dela se interessar, porque o projeto é bom, o produto vai ser legal também, eu tenho certeza, né? Então, acho que essa experiência que a gente vai tendo com o tempo é que vai fazendo a gente ficar mais forte, mais robusto na hora de fazer um contato, né? Eu acho que é por aí, né?
0: É, eu costumo dizer também o seguinte que, cara, começa pelas pelas pessoas que você gosta, que você respeita, que você gostaria de ter sempre perto de você, é, porque elas vão ser mais críticas, elas vão ser como você, quando você acha que você vai patrocinar o seu melhor amigo, olha, sinto te dizer que é capaz de não acontecer, porque eu já tô, é, eu não fiz muitos marketing de rede na minha vida, né? Eu fiz dois, né, praticamente. E esse meu amigo nunca entrou em nenhum. Eu já convidei ele para o terceiro agora, né agora para pro, pro, esse nosso negócio de, de One Life, e ele falou, ele me chama de meu, ele falou, meu... Cara, dessa vez eu fiquei até muito interessado, mas como você não quis fazer genesse comigo, acho que é genesse, lá atrás você não se interessou, eu agora vou descontar e não vou começar com você. Eu falei, porra, você... <risos> que coisa tem a ver com a outra? Mas, enfim, foi muito interessante para treinar mesmo a abordagem e tal. É, é, e acontece, eu tenho grandes amigos que já se envolveram, tem alguns outros que não, é, mas é, é fundamental isso aí, você escolher aquela pessoa também que você acha que não vai fazer de jeito nenhum e testar com ela, é, testar essa é, essa paciência né de não chegar a foito. Você estava falando, não, não vou me estender muito no espaço, não consigo que você vai falar dos demais, e a gente não quer que esse vídeo fique muito, que fique muito longo, você tá falou com um o tempo você morou em Vitória, né? E o Capixaba tem algumas coisas interessantes, né, o, o morador de Vitória. Você não precisa só perguntar para alguém se ele faz beach tennis, ele vai te dizer. Né? Então, é, você tem que tomar cuidado para não ser o chato, em vez de ser o chato do beach tennis, você não ser o chato do The One Life. É, isso é uma coisa que aconteceu comigo. Eu, em algum momento da vida, eu era o chato lá da Amway, da lá há 30 anos. Eu tinha 18 anos, cara. tava estava super empolgado. nunca encontrei um negócio na minha vida que fosse tão inteligente como o marketing de rede. Nunca. Até hoje. Eu achava lá há 30 anos que eu estaria fazendo até hoje. Talvez estivesse mesmo fazendo até hoje se o Brasil não tivesse acontecido. Aquela coisa de dólar, aquela bau, maluquice toda que aconteceu naquela época para a gente. Né, é, porque é um negócio muito inteligente. Poxa, você consome um produto que você gosta, te faz bem, você recomenda para outros para fazer a mesma coisa, e a coisa mais óbvia do mundo. Você já faz isso todos os dias com tudo, cara, né? Você ah, você pô, sabe um médico osteopata bom para me indicar, cara, todo mundo vai te falar, pô, eu tô precisando comprar uma água com gás e não sei o quê, que marca que você gosta? Todo mundo tem uma opinião por de tudo tem é, é, é uma, uma indicação para tudo e não ganha necas de catubiriba com isso. Por que não? Você indicar uma coisa que você gosta, está te fazendo bem e você ainda ganhar alguma coisa. Isso é óbvio na minha cabeça, mas a gente tem que respirar fundo e saber que nem todo mundo está preparado para enxergar essa obviedade e ir com calma, né? Igual quando você vai, né, você e eu já não fazemos isso há muito tempo, mas quando você ia, né, à noite para tentar pegar uma menina, né, arrumar uma namorada, você não saia igual um urubu em cima, né? Da carniça, não é assim. Não é? Quanto mais cool você fica, mais interesse você acaba gerando naquelas pessoas que você gostaria. É a mesma coisa nesse negócio, né? Tem que ter essa, essa calma, não ser afoito, tentar controlar a ansiedade.
1: Não, não sei. sem dúvida, eu acho que você falou pontos importantes, né? E assim, eu acho que às vezes é, uma pessoa que seja mais madura, às vezes, para ela seja difícil é, ter humildade, falar com as outras pessoas, né? Mas assim, nesse tipo de atividade. É, realmente você precisa entender que não tem como você fazer esse tipo de negócio sozinho, tá? É, você vai ter que falar com pessoas, você vai ter que falar, se relacionar com a sua linha ascendente, com a sua linha descendente, principalmente, você vai ter que ter tato, você vai ter que desenvolver habilidades que você não tinha antes, né? E esse processo, ele tem que ser gostoso, tá? Porque esse é o trabalho, né? Então, assim... Não tem jeito, tá? Uma coisa que eu acho legal, né? Eu, posso, eu acho que eu posso até adiantar, Daniel. Sim, é, o Daniel, assim como o Carson... Não sei se o Carson está né, aí, né? É, são pessoas é, habilidosas, né? Nessa... Vamos dizer assim, no, no mundo tá moderno. Está assim. tá aí, né? Então, no mundo tá. moderno, né? Então, é, eu acho muito interessante, né? Porque a gente tem maneiras diferentes de se dizer as mesmas coisas. Só que, para uma pessoa mais madura, com 50, 60 anos, né? A gente estava até falando com o João Feira outro dia... É, Para a gente, a gente fazia tudo de uma maneira. Mas o mundo de hoje ele é muito diferente. E a gente consegue fazer as mesmas coisas de maneiras diferentes. Né? Então, gente, assim, uma coisa que eu acho sensacional. Esses caras como o Carson, como o Daniel, que tem essa habilidade né, de transformar, às vezes, uma palestra de uma hora em um slide ou em um vídeo de três minutos, né? às vezes simplifica a nossa vida. né? Então, é justamente isso que a gente está tentando fazer nascer aqui, né, Dani? E, e que eu acho que isso vai facilitar muito a nossa vida, né? Por exemplo, posso até entrar já no próximo passo? Claro. Que é mostrar, claro. o, plano e o, e o, mostrar o plano de marketing, né? O plano de carreira da empresa The One Life e o produto, né? Dessa maneira, né? Por quê? Você não vai conseguir parar para mostrar para as pessoas, como a gente fazia no, no, no passado, né? Um a um, você vai ir para a casa da pessoa, marcar um horário com ela, sentar para explicar como é que é tudo dificilmente você vai ter muito tempo para fazer isso a própria pessoa também não vai ter muito tempo para isso hoje em dia com as ferramentas que a gente tem né a gente não tem essa necessidade tá até as nossas apresentações à noite muitas vezes a gente não consegue tempo para isso né porque ou você mas tá fazendo... tá gravando agora por isso inclusive exatamente né então <risos> Dani eu acho legal né fala um pouquinho um pouco desse panorama novo né de como a gente mostrar de uma maneira simplificada para as pessoas, o que a gente está pensando em fazer para facilitar a vida de todo mundo.
0: É, o, a nossa ideia aqui, inclusive, faz parte, esse vídeo aqui, faz parte disso, é a gente conseguir criar conteúdo suficiente para que as pessoas possam, no seu próprio tempo, né? eu tenho gêmeos, sou pai de gêmeos, é, então vocês devem, estão com quatro aninhos, você deve imaginar que o meu horário é meio bagunçado, tem três empresas, estou começando esse quarto negócio, sou, eu faço parte de conselho de mais duas outras, minha vida é, é muito corrida, todo dia, um monte de coisa para fazer, e eu escolhi me dedicar aos meus filhos pela manhã, então de manhã eu fico com eles, então meu dia profissional, ele é curtíssimo, ele vai de 1 e 15 da tarde, que é quando eu deixo na escolinha, até 6 da tarde, que é quando a minha esposa costuma buscá-los, ele chega em casa então <risos> é esse período que eu tenho para fazer, depois disso eles dormem às oito da noite eu às vezes consigo fazer alguma coisinha ali, oito e meia, nove horas mas em geral eu prefiro ficar com minha esposa prefiro né, é, cuidar das coisas né, do meu casamento e tal, esse tipo de coisa então meu tempo é muito curto, eu tenho que conseguir otimizar o meu tempo para todos esses negócios, inclusive tem online então o que, que eu tenho, e, e as pessoas estão assim também tá? isso não é privilégio ou, ou, ou não privilégio meu, né? tem, todo mundo tem cada vez menos tempo, a gente precisa trabalhar mais para ganhar a mesma coisa, né? o mundo tá muito doido? É, então, o que, que a gente está pensando em fazer? Gerar conteúdos que sejam é, inteligentes, bem pensados, para que você possa replicá-los quantas vezes você quiser. Então, ao invés de você abrir uma reunião, que seja, tá? Abrir uma reunião online com um amigo que está... É, a uma hora da sua casa, ou a 15 minutos ou a 20 minutos, não interessa, abrir uma reunião online para vocês dois estarem lá, conectados no mesmo momento para poder mostrar o plano por que não a gente ter um vídeo bem montadinho com o plano, falando um pouco do produto falando um pouco da oportunidade de negócio para ele assistir, ficar interessado e aí sim, vocês se ligarem, falar o telefone e tal, e fazer, o próximo passo seria então, que seria do fechamento, seria envolvê-lo realmente no negócio, fazê-lo começar porque, né, é, é ficar uma hora e meia explicando o negócio para uma pessoa nova eu acho que não faz mais sentido nos dias de hoje então nós estamos construindo uma apresentação do plano é, bem sintetizada, gravada sem, por exemplo, essa nossa live que a gente acaba vindo coisa na cabeça falando a mais do que a gente precisaria né? é, na apresentação gravada do plano não tem isso é só, são só aquelas frases aquelas, aquilo que precisa ser dito naquele momento para que a pessoa entenda que é uma coisa revolucionária e entenda que pode ser bom para ela tanto produto como oportunidade. E aí, o próximo, a bola tá, ó, levantada para você chegar e cortar no próximo passo, que é o acompanhamento o fechamento. Então, agora, está pronto? Não, não está pronto ainda. Vai ficar perfeito? Eu acho que não. Nós estamos aqui para testar e ver como é que vai ficar. Eu espero ter isso na semana que vem, para a gente começar a testar esse plano. E eu convido a todos aqui que quiserem utilizar, o Léo vai passar o link e tal, para utilizar o plano da maneira que vocês quiserem é, aí. E claro, tem gente que vai gostar disso, tem gente que vai falar, não. Poxa, aquela frase que o Daniel falou lá no minuto 2.16, eu não gostei. Então, você fica, cara, tudo bem. Se você quiser fazer o seu, faça o seu. Se você quiser ligar a pessoa, ó, oh, lá no minuto 2.16, aquilo que o Daniel falou não é assim. tal então, cara, fique à vontade né, para modificar como você quiser. Mas a ideia é que a gente possa multiplicar o nosso tempo. Que nós possamos passar para a pessoa uma informação real, legal, bacana, ela possa ver, se interessar, e aí ela te procurar, ou você já combinar com ela para no outro dia vocês tomarem um café, sei lá, né? você fazer o próximo passo que o Léo é campeão nisso. Eu tenho que confessar que o fechamento, o acompanhamento, nunca foi o meu maior forte. Tá? É, eu, tenho, eu sempre usei minha linha ascendente para isso, porque não é o meu maior forte. Eu sou muito bom em mostrar o plano, eu sou muito didático. Como o Léo falou, consigo é, resumir uma hora e meia de apresentação em três minutos. Isso eu consigo fazer. Mas aquele fechamento, tipo assim, então tá, beleza, vamos começar? Nem sempre eu sou tão bom nisso. As pessoas dão muita desculpa para começar. Né? É, é o natural das pessoas. Eu aceito as desculpas das pessoas com muita facilidade. É, é, nesses 30 anos, né, eu ainda não sou muito bom nisso. Todos os meus negócios que eu tenho, todo negócio tem venda, né? Em todos os meus negócios, é, a venda nunca, aquele fechamento, nunca é comigo, é sempre com um sócio, é sempre com um gerente e tal, eu vou junto às vezes, mas eu tento não atrapalhar, né, então eu queria que você, se você puder, se você estiver satisfeito com essa parte de mostrar o plano e o produto, se você quiser falar mais alguma coisa, fica à vontade, é, mas essa parte do, do fechamento, do acompanhamento do fechamento, cara, eu acho que ninguém é melhor que você para fazer.
1: Não, sem dúvida, Dani, eu acho que, é, realmente, assim, não faz sentido nenhum, né, é, algumas pessoas até falam, ah, acabou, teve reunião de ontem, me manda a reunião, aí você vai mandar uma reunião de uma hora e trinta para o cara assistir, sozinho, você acha que ele vai assistir uma hora e trinta? Dificilmente, ele tem que estar muito interessado, você tem que ter sido muito bom naquele approach inicial, né? ele tem que estar muito afim de escutar aquilo. Né? Se não, certamente ele vai assistir um pedaço, vai assistir outro e tal, você não sabe nem o que, que ele viu. Né? Na hora das perguntas você vai perceber que na maioria das vezes, isso não deu certo, tá? Então, eu acho que essas peças são fundamentais para a gente utilizar nos dias de hoje. Até mais do que qualquer outra, né? É, coisas simples, né? Como aquele vídeo que você fez de seis minutos, ficou tipo, sensacional. Que, assim, sem, sem saber o que era o produto, acho que não tinha nem o nome do produto do, da empresa ainda, se não bobear, né? Mas, assim... Tinha dá... é praticamente
0: nada.
1: Pois é, né? Então, eu acho que esse é o caminho, né? E aí, na questão do fechamento, né? Fica muito mais simples quando a pessoa já viu alguma coisa e você vai fazer perguntas, né? E aí, você assistiu? O que, que você achou? Tem gente que fica tentando é, fazer o fechamento da pessoa, insistindo. Né? É, e assim, a gente não pode ser chato com as pessoas, a gente não pode ser inconveniente. Né? Então, o mais importante para você poder fazer um fechamento é sempre fazer perguntas. Né? Sempre que a pessoa é, tem qualquer tipo de, de dúvida ou algum questionamento sobre alguma coisa, a melhor maneira é sempre você inverter o jogo fazendo perguntas. Ah, se ela não gostou disso, por quê que não? Né? Ela vai te falando. Quando ela vai te falando, ela vai te dando armas para que você saiba o que fazer. Né? Então, eu acho que o importante é isso. Né? Na hora de gente fazer esse acompanhamento para fazer o fechamento... Né? Bom, hoje é muito simples, né? porque não tem custo. Tá? Não tem custo. É um negócio é, que vai nascer no dia, 20, no dia 27 agora. Então, assim, às vezes, a pessoa entra pelo empreendedorismo, pelo negócio de estar na frente. Né? Mas, claro, se ela também fizer um cadastro e não fazer nada, não significou nada. Tá? Então, o importante é a gente fazer elas se envolverem. Então, na verdade, o fechamento, mesmo que você fecha a pessoa, oh, beleza, ele fez o pré-cadastro dela, né, botou o teu link lá, o teu ID, né, mas o acompanhamento continua. Por quê? Porque essa pessoa, ela precisa saber o que vai fazer. Né? O que, que eu tenho que fazer agora? Né? Você precisa, ensinar, é, pouco a pouco, né? não da noite pro dia, mas passar o padrão de oito passos para ela. Né? Dessa, de uma maneira mais dinâmica, talvez, do que a gente passava no passado, e é isso que a gente está tentando descobrir como fazer agora, né? porque ela precisa fazer coisas. E o ideal é que ela faça as coisas da maneira certa, porque se ela não fizer da maneira certa, ela vai queimar cartucho com aquelas pessoas e vai perder pessoas. Isso vai fazer com que ela desanime. Então, a gente, eu até falei isso no último treinamento que eu fiz com o grupo da Mônica, onde eu falei que é, eu comparei com um filho, né? Por exemplo, quando a gente tem um filho, o que a gente faz? A gente esquece da gente, Não é isso, Daniel. Esquece da gente e começa a focar no filho, né? Como é que vai ser a vida do meu filho? Né? O tempo que você tem, aquele tempo que você saía para tomar uma cerveja com os amigos, você agora quer brincar com ele no parquinho, né? É isso. E o que a gente faz com as pessoas que são os nossos filhos, netos, bisnetos, chame como você quiser, né? Linhas descendentes. A gente tem que esquecer da gente e pensar nas nossas pessoas. Porque esse é o trabalho. Se o Daniel ganhar dinheiro, eu vou ganhar dinheiro. Então, eu tenho que focar em mim? Não. Claro que não. Eu tenho que focar nele. Se o Carson ganhar dinheiro, eu vou ganhar dinheiro. Se o João Ferri ganhar dinheiro, consequentemente, eu vou ganhar dinheiro. Então, essa é uma atividade que você tira o foco de você e coloca nas pessoas. E o que você vai passar para essas pessoas, você tem que perceber, você tem que desenvolver essa capacidade de percepção do que, que ela está precisando. Né? Às vezes o cara não tem nenhum sonho ainda, ele não sabe nem por que, que ele está fazendo o um negócio, e aí quando tiver a primeira dificuldade ele desiste. Às vezes ele tem um sonho, mas ele não sabe o que fazer, e você precisa assinar os passos da ação para ele. Tá? Então eu acho que é isso, né? eu acho que esse trabalho, não vamos falar do, do resto, né? a gente vai ter outras oportunidades, mas o grande objetivo é, é, na parte do trabalho, né, tem várias pessoas cadastradas, várias pessoas que a gente já tem, às vezes até com uma certa facilidade, porque não teve custo, não tem nada ainda, né? mas a gente precisa ensinar para as pessoas o que fazer depois que elas se cadastrarem, não ficar esperando o produto chegar, porque você entrou na igualdade de condição com todo mundo que entrou depois. Né? Tirar um, como é que você vai tirar um proveito disso nessas duas semanas que a gente ainda tem antes do negócio inicial o pré-marketing? Tá? Então, eu acho que basicamente é isso, é a gente aprender esses passos, né? fazer uma lista de nomes, né? se você quiser pegar aquela dica lá do, da fita 111, você vai encontrar isso no YouTube, né? como fazer a lista de nomes, né? Jim Dornan, é, aprender a contactar e convidar, né? usando a matéria da Veja, né? usando é, a cara do João Apolinário, usando o nome Shark Tank, que é um nome fortíssimo, né? isso vai abrir portas para você falar do projeto porque são pessoas envolvidas no projeto que são experientes em negócios, são pessoas que desenvolvem essa atividade, é, que tiveram sucesso em todos os outros que fizeram, né? e produto que a gente ainda não conhece, mas que favorece a praticamente todas as pessoas do mundo, né? cuidando do nosso intestino, cuidando da nossa saúde, evitando que a gente tenha maiores problemas, né? a gente já aprendeu, estamos aprendendo né, que... É, a maior parte das doenças vem ali do intestino. Né? Então a gente está se prevenindo, estamos é, fazendo uma medicina oriental, né? que é muito mais inteligente do que a ocidental. Tá? E, enfim, aprender esses princípios básicos para a gente poder desempenhar melhor nossas